0: Det, du skal lytte til nu, er et helt nyt podcastformat, som vi kalder fodboldens kongerække. Det er produceret i Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder fodbold var bedre i 90'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pøndt og Carsten Kro. hvis du er abonnent altså. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunden. Gå ind på podimo.dk-kongen. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Anders Anders og Haver Kamal.
1: hvorfor fortjener Dennis Bergkamp at blive optaget i fodboldens kongerække?
2: Jamen det gør han, fordi han han kombinerer to rigtig vigtige ting. Han kombinerer det æstetiske, det tekniske, det alle folk kan lide at at se på rent fodboldmæssigt. Og så vil han vinde. Det er to elementer, som, øh, som er enormt vigtige, og han var dygtig til, til begge dele. Så øh, ham skal vi tale om, og ham skal vi dykke ned i. Ja, det synes jeg, vi skal, fordi at det er en mand, som går lidt under radaren den dag i dag. Hvis du spørger mig, altså det mediebillede, der er, det, øh, der fylder han ikke lige så meget, som, øh, som hans meritter fortjener.
1: Det har han måske også været med til selv at gøre. Jan, hvis du skal putte tre år på bagkamp, hvad bliver det så?
3: Jamen det er elegance,
1: øh, højde og så også effektivitet. Mm-hmm. Sebastian, det er dig, der valgte Dennis Bergkamp i sidste uge, der vil tale om Ronaldinho. Hvorfor egentlig Bergkamp? Jamen, fordi
4: jeg synes egentlig, at han er lige så svært i fodboldspiller, som Ronaldinho var. Men han er en helt anden type. Ronaldinho, han var en kunstner. For mig er Dennis Bergkamp en analytiker. Han var formået bedre end mange andre kombinere teknik og intelligens.
1: Du lytter til anden episode af fodboldens kongerække her på Podimo. Mit navn er Kenneth Hansen, og jeg har igen i dag selskab af Francis Digo, Jan Michalsen og Sebastian Stanbury. I sidste uge der talte vi om Ronaldinho. Jeg synes egentlig vi fik et meget godt ord på, hvad han var for en god både på og uden for banen, også hvad han kunne med en bold. Jeg har faktisk været nede og øve mig med min døtre på elastikonen i går, Jan. Det gik ikke så godt. Det var også det vi talte <laughs> altså, om det er, er nogen, det er ikke nogen overraskelse, vil jeg siger. <laughs> jeg ved jeg tror ikke. Om du trækker en for eller lige hvis du skal ud og forsøge den her. Um, en af de ting, som vi fremhævede mest, det var noget, det du nævnte, Sebastian med, hvor kort tid at Ronaldinho han var på toppen. Jeg tror det var fem år du sagde i, i sidste uge. Det var ikke det samme, der gjorde sig gældende med Dennis Bergkamp.
4: Nej, og det, det synes jeg, vi skal tale om, det er faktisk, hvor, hvor lang en karriere er, det var også og den er, den er længere end mange nok lige tror.
1: Ja, 20 år, mm-hmm. og øh, det giver også lidt under for mig, at han faktisk har været topskor i Holland i sine yngre dage, og hvor hvor godt ud han så i den der stramme Ajax-trøje i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne. Han var, han var en fed spiller. Og indertrøjen
4: også. Han har også flot i indertrøjen. Ja, så det var en, også en fed trøje. Det var også en fed ja, trøje. En Alle ser næsten godt ud i indertrøjen, ikke?
1: <laughs> og det er jo Arsenal-mand, så jeg har glædet mig ekstra meget til i dag. Uh, han har aldrig været en af dem, der faktisk har været højst oppe i herkedet sådan Arsenal-perspektiv for mit vedkommende. Måske fordi han kom til. Uh, jeg blev fan af dem i 99, og uh, dengang var udbuddet af det, man kunne se at fodbold ikke lige så stort. Så det var mere nogle franskmænd, som jeg forelskede mig i, men han var jo også med til at, at kickstarte det nye Arsenal, og det som gik fra boring, boring Arsenal til knap så boring i, i begyndelsen af noget. Det kan vi tale om senere. Jeg har faktisk allerede mest lyst til bare at hoppe til den med hvor vi skal have placeret ham i forhold til, selvom vi kun har ét navn deroppe nu her, Ronaldinho. Jeg synes allerede, det er svært her med foran, bagved. Det kan vi tage senere hen. Skal vi ikke lige springe ud i en blå bog lidt faktuelt omkring Dennis Bergkamp? Hvad vandt han? Hvad var han for en person? Han øh, er født. Dennis, Nicolas, Maria, bagkamp i maj i uh, 69. Der er faktisk rigtig mange af de her hollænder, der har uh, kvindelige mellemnavn. Francis, det kan være, at du kan gøre os uh, kloge på det. Det kan jeg faktisk ikke. Nej. Det, jeg øh... har bare du over det Jeg, også, jeg tror, at Ruth van Nistelrooy har også et, et kvindeligt uh, mellemnavn også nogle andre. Ruth også? Birgitte. <laughs> ja, der er noget af det. Du...
4: Bemærk, at han er jo opkaldt efter Dennis Law. Ja. Uh, den her gamle Manchester United, skotske Manchester United angriber. Uh, i bogen om Dennis Bergkamp stillende speed der forklarer det, der, der, der siges det, at han, uh, at de så, en af hans brødre mente, at der skulle et ekstra i Dennis Lauer med et end, uh, Dennis Bergkamp er med to ender, fordi det så mindre pigede ud på en eller anden grund, hvis der var to ender i, mente Dennis Bergkams bror. Men
1: det forklarer sig bare ikke, hvorfor han så hedder Maria Tæft mellem <laughs> For den tænkte, at der skulle et eller andet feminin ind i hans navn. På en eller anden måde. Ja. Han er altså hollænder nået at spille 79 landskampe og scoret 37 mål for øh, Oranje, aktiv i tre klubber fra 86 til 2006. Først i Ajax, så i Inter og så 11 år i Arsenal. Han vandt fire nationale mesterskaber, et Ajax, tre med Arsenal. Kort til øh, årets hollandske fodboldspiller to gange, nummer to i Ballon år. afstemningen i 93. Årets spiller i Premier League i 98, og så blev han øh, sidste år optaget i Premier Leagues Hall of Fame. Hvad hæfter jeg mest ved nogle af de her meritter, som jeg lige har ridset op? anden pladsen i Ballon
4: d'Or i 93. Ja. Fordi jeg tror, at mange fra min generation er fra 87, og måske øh, en al yngre, forbinder ham udelukkende med at være Premier League-spiller. Og være et, det her, et, et, et så fremragende spiller på Arsenal, et fremragende hold i slutningen af, og, og starten af, slutningen af 90'erne og starten af 0'erne. Men at han så bliver nummer to i Ballon d'Orkong i 93 fortæller noget om hvor stor en spiller han faktisk var, allerede da han var i Ajax i, i slutningen af 80'erne. Og, ja, for det er som Ajax spiller,
1: Det er den sommer, han tager skiftet til inter.
4: Præcis, ikke? Og, og, og de tre topscore-titler i, i Holland, som du nævner, det er jo ikke noget, vi ligesom forbinder ham med. Og så er jo det der med, at en spiller fra den hollandske division kan blive nummer to i, i Ballon d'Or. Det er også noget specielt.
1: Det var en lidt anden tid, men det var også efter, at øh, Holland var i VM-finalen i 90'. Vandt VM? Nej, nej, de,
4: nej. de bliver europemester i 88', men der er han ikke med. Nej, der er han ikke med. Han, men han er i semifinalen i 92, 92 hvor han taber, hvor taber
2: til et, et, et bekendt hold. Og, og score faktisk, faktisk godt bemærket
1: der. Og tre mål i slutrunden.
4: Det er en topscore sammen med Henrik Stor Larsen og alle de andre øh, legender.
1: Jamen, jeg
3: er lidt insider her. Jeg var faktisk sammen med Henrik Stor Larsen i en anden forbindelse her den anden dag. Og der, der kom vi faktisk at stakkede om Bærkamp. Og han sagde faktisk, at Bærkamp var, var ret ubehagelig under kampen. Altså, talte sådan lidt dirty. Og, og de blev lidt trætte af, af hinanden, ved at sige Store og ham. Så det er sådan lidt... Måske lidt ny viden i forhold til... Altså, jeg vil sige, mange af de hollænder, det er også min egen oplevelse, det kommer vi måske tilbage til, men, men hollænder kan godt være lidt, lidt fejstige. De, de kan godt være lidt, lidt biske i det. Ikke? Mm-hmm. Øhm, så, så,
1: det var også en, så, en af skyldesiden omkring Bergkamp. Altså, han, han er meget fremhed for hans øh, flotte øh, elegance på banen, men han havde også det der snart af det. Jeg kan huske, at Wenger var også mange gange ud og skulle øh, forsvare ham i forhold til ja. de engelske medier og sige, at han havde det der dirtiness over sig. Han kunne godt gøre lidt, når... Øh, jeg tænker ikke, at han skulle spille under VAR, fordi han har sikkert øh, lavet nogle ting øh, rundt omkring. Det er
3: nemlig også min egen oplevelse. Det er, at han kunne godt gå til den, og han havde faktisk en, en, en pæn fysik, men man havde selvfølgelig også den der elegance, hvor man måske nogle gange også undervurderede ham fysisk. Ikke? Men, øh, men det var i hvert fald, hvad store sagde til mig. Altså, når I skal snakke om Bergkamp. Ja. ja, han var, sgu, øh, han var faktisk lidt irriterende under den der semifinal. <laughs> ja.
2: Men det er også det, jeg mente med at kombinere de ting, i forhold til elegancen. Det, vi ser med, med øjnene, og så de ting, som øjnene ikke lige kan fange. Altså det der med at ville gå den ekstra mil for at ville vinde. Altså der er ingen tvivl om, at, at hvis vi hvis antager, at han er et af, af Johan Krøjfs uh, disciple, så er det vigtigste for Johan Krøjf var jo også at vinde, men også at få det til at se, at se værdigt ud. Og når du kommer igennem Ajax som akademispiller, uh, så, så får du bare det der ind uh, fra start af. Og det havde han, og det er også derfor, han klarer sig så godt i... Uh, i særligt i Premier League, hvor der er rigtig rigtig meget fysik. Altså det er ikke en, du bare kunne kunne. Øh... Jamen du kunne ikke du kunne ikke hverfalden øh, væk. Du kunne ikke øh, gøre ham øh, usikker på på nogen af de aspekter, der skulle til for at vinde en, en fodboldkamp.
4: Han har også fået nogle røde kort igennem sin karriere. Ja, det det. Han, ja. Og han var også en type der var sådan. Han, kunne, han havde nok en sort bog, ligesom Steve Tøfting, han havde, fordi han kunne godt, altså, han kunne godt gik i igen og, og lave nogle små svinestreger, hvilket selvfølgelig også giver respekt øh, som, for en spillertype som ham i, i Premier League, som han havde så stor succes i.
1: Der var en, der er en myte omkring, øh, han var en stor årsag til, at Robert Van Persie skiftede fra Feyenoord til øh, Arsenal i begyndelsen af 0'erne. Der var også en kamp, hvor at, øh, Van Persie som ung var rigtig overtændt i en kamp mod Southampton, hvor han fik et kort og hvor han i pausen, hvor Arsen Wenger siger, jeg, jeg kommer til at skifte ud, hvor Bergkamp sagde, bare lad være med det, han kan godt tolke det, og, øh, han kan godt øh, tøjle øh, det og styre det. Han fik så et rødt kort, og så, øh, så sad de angiveligt bag de to hånd, og sagde, hvor Bergkamp sagde sådan, det kunne jeg også godt have fundet på. Så altså, øh, Han havde også det der, øh, den der side. Altså, Sebastian, du og jeg har medbragt lidt litteratur på øh, bordet i dag. Dennis Bergkamp's øh, selvbiografi, Stillness and Speed, en af de bedste titler, på nogle af de her biografier, der er. Mm. Fordi den indrammer meget godt. Også bare billedet på ham med de der blå øjne. Havde kælenavn, The Iceman. Det her intense blik, som der også var i hans spil. Han var en meget intens spiller, synes jeg. Og så jeg, jeg gav mig for bare, du havde skimtet lidt mere, har du øh, løftet sløret for, inden vi trykker optag, end jeg har gjort. Jeg læste bare lige først kapitel igen, som der hedder The Wall. Og The Wall indkapsler også meget godt for mig, hvilken spiller han var. Dennis Bergkamp, for der beskriver han, hvordan han boede i en boligblok og kiggede ned på... Øh, boligblokkens andre børn, der rendte og lagede dernede. Men han synes, det var lidt øh, ustruktureret, den måde, de øh, greb det her fodboldspil an på med, at det bare var at efter middag, løb ud og spille og han ikke rigtig havde gjort sådan nogle forberedelser, men han sad og jagt gjorde så nogle tit op i hovedet, og han spillede også rigtig tit op ad bymuren The Wall, fordi han elskede den måde at finde ud af, hvordan bolden faldt ned igen og, og læste ens mønstre på, hvis han sparkede lidt højere, hvordan øh, bounten så tilbage på væggen og sådan noget der. Beskriver det ikke meget godt, hvad for en typ han var?
4: Jo, fuldstændig, og det er også derfor, jeg kalder ham en analytiker, fordi han er jo netop ikke kunstner. Altså, han siger selv i bogen, at han hader kunst for kunstens skyld. Så når han laver alle de der vanvittige smukke detaljer, som han har lavet flere af, end de fleste andre i hele fodboldhistorien, til sammen nærmest, så var det ikke for, at det skulle se godt ud, så var det fordi, det var et middel til at vinde fodboldkampe, som Francis siger. Og han siger jo også det der i, i bogen, det interesserede ham faktisk ikke at lave driblinger. Det interesserede ham næsten ikke at skal, uh, lave mål. Det interesserede ham at kontrollere bolden. Mm. Kontrol, det var det, det handlede om for ham. Og der er et andet citat i den her bog, som er meget fint. Jeg tror, det fra den bog, eller også var det et andet sted, jeg fandt. At bag enhver aflevering skal der være en, et budskab eller en tanke. Altså, han laver ikke noget for, at det bare sådan bolden videre. Han tænker over alle ting, han laver, og det var derfor, han kunne lave målet mod Newcastle, hvor han med ryggen til mål dribler rundt om en, en, en newcastle forsvar. Det var derfor, han kan lave mål mod Argentina i VM 98. Uh, det er derfor, han kan lave det fantastiske hattrick mod Leicester i 97, osv. Det er fordi, han tænkte hurtigere end alle andre, og han havde teknikken til at, at, at følge det op. Jeg, jeg
1: og hvis... læste også et citat, hvor der stod, at hver bevægelse inden for tjente et formål. Altså det er jo også meget godt indkapslet, hvad han var.
2: Ja, yeah, og altså for at beskrive det sådan i, i sådan normale fodboldtermer, altså hans helt store styrke, hans absolut største og mest i styrke, det er hans første berøring. Og det kommer jo netop af den her, den her mur. Så hvis vi kigger, uh, nu er YouTube og Google, det er jo det er vores bedste ven. Så hvis man benytter sig af det, så kan du jo se alle hans berøringer, uh, svære som nemme bolde. Den sidder der bare, og det er jo ikke bare første berøring, det er den, som vi kalder retningsbestemt tæmning, den er bare i skabet. Det er jo noget, som, som, som er blevet sådan lidt en plantegning for, for spillerne i, øh, i, øh, i Ajax, i hollandsk fodbold generelt. Altså, Johan Krøf sagde jo i sin tid, altså, god teknik er jo ikke, at du kan tage 100 på foden. Det er, at du kan spille på førsteberøring, og du kan spille på den rigtige fod. Og det er jo netop den her mur, som, som symboliserer det. Altså, når bolden rammer et specielt sted, en sten eller hvad det nu måtte være, så, så får den en anden, en anden kurve, og så skal du kunne håndtere den. Og det var han en mester i, og det er jo netop derfor, som Sebastian er inde på, at han kan lave de mål, og han kan få det til at se så, så nemt ud. Jeg kunne godt tænke mig at skubbe lidt tilbage på, om han var en artist eller ej, øh, for det kommer jo lidt an på, hvad, en, altså, om, hvad, hvad, det, hvad det indkapsler. Fordi hvis vi er inde på med Ronaldinho, han var, der var sådan noget sambar over det, det kommer lidt af kulturen, så, 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 vil jeg, så vil jeg gå så langt at sige, at han var måske ikke en artist øh, over, at han var analytiker, men han var en... Hvis vi skal lave sådan lidt rytmisk alligevel, så er han en balletdanser. Altså et, 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 et balletstykke. Hvis du ser hans ja. æstetik, den måde, han kontrollerer bolden. Mange gange, han har begge fødder fra jorden, når han tager, tager sine tændinger. Den måde, som han øh, øh, har det her glidende overgangen. Jeg synes, det er, det er ret vildt. Man sidder lidt og smiler. Flemming Pedersen, den danske Superliga-træner fra FC Han har studeret alt ballet. Og han sagde det åbenlyst, og folk grinede af ham. Og der er mange flere ligheder, end man tror. Og hvis du, hvis du ser sådan et balletstykke, og du ser Dennis Bergkamp, så er det en til en næst.
1: Så, så hvis du puttede Svendsø. Ronaldinho og Dennis Bergkamp med Vild Med Dans, så vil det ikke være sådan en Kim Milton-udgave, du vil få af Dennis Bergkamp. Du minder stadigvæk, der er noget, noget rytme i ham, selvom man kan sige... Ronaldinho, det er mere det umiddelbare med, med det dansende bevægelse og sådan noget. Jeg synes, det var lidt mere mekanisk med bagkommen. men der var måske Lige også... Jeg kan godt
3: følge Francis Lige... lidt i forhold til... Ja. Jeg, jeg synes, Ronaldinho er mere rytmisk. Men jeg synes, hans timing og, og noget af det, som jeg synes gør, at jeg kan godt kan støtte øh, både Francis og... Jeg sådan rigtig, øh, vil please alle, men altså, jeg kan godt øh, forstå jeres argumenter begge to. Fordi jeg synes, hans forberedelse var meget analytisk. Hvis du tager fat i det er også, når vi kommer tilbage til målet mod Newcastle, der har han jo allerede, inden han modtager bolden fra Robert Perez, har han jo allerede skimmet, hvor er modstanderen, hvor er målmanden hen, hvor meget plads har jeg til at løse den her situation, og der tænker han jo meget effektivt. Men måden, han løser det på, er jo kunstnerisk, fordi han finder en kreativitet og en løsning, jeg, jeg tror... Vi andre vi har haft rigtig svært ved både at udføre, men også at udtænke. Så jeg kan egentlig godt forstå at jeg begge to. Jeg vil stadig sige, at hvis vi skulle se en vild med dans, <laughs> så tror jeg stadig, at, jeg, jeg vil tro, at Ronaldinho fik flere stemmer og måske også var, var, var lækrest for øjet. Men jeg kan godt forstå den der timing, som, øh, som du bliver draget af, Francis. Fordi han, han havde nemlig en, en fed timing og, og forståelse af rytme, men udførte det måske sådan lidt mere... Også fordi han har en vis højde, ja. det er også det, jeg mener... Jeg, jeg, har Han altså, står til 1,83 på Wikipedia. Det, det ja, nægter, jeg den, på, tror på, er <laughs> rigtigt. Det nægter, jeg tror på. Det kom jeg ind på senere. Jeg har selv øh, set ham i levende liv, skulle til at sige, sådan øh, to meter fremme. Og der er han altså pænt højere end jeg. Og jeg tror selv 1,82. Så, men anyway, jeg kan godt forstå at den der elegance kombineret med den der analytiske del. Øh, fordi den foruseenhed, han havde, gjorde, at han kunne kontrollere situationerne. Fordi han var lige skridt foran de fleste.
4: Jeg, jeg tror, jeg mener, at... Øh der er bestemt kunst i ham, men det var tilfældigt. Det var et biprodukt af, at han ville vinde fodboldkampen, mm. og så kom det bare til at se så godt ud. Det var ikke et målsætning for ham, at det skulle... Øh, at han skulle lave fede detaljer for publikums skyld, som det var helt tydeligvis var for Ronaldinho og spillere som ham. Øh, fordi han var en vinder, og og jeg er enig, at han havde det bedste... I min bog har han det bedste touch i fodboldhistorien. Altså, fordi han kan lave nogle ting, hvor jeg hvordan i alverden gør du det?
3: Ah, ah,
4: Jamen, det, det vi vil... glemmer
3: lige fransk mands i Danne også, måske.
4: Ikke? Ja, men det Okay, men det, der er flere kandidater. Men de kommer fra, fra samme sko- godt, I ja. min
2: bog kommer de fra samme skole i forhold til... Øh, jeg er enig, der er ikke så meget showboating, som man siger. Der er ikke så meget blær for at bare blære sig. Det er meget, meget klinisk. Men hvis du ser det mål, som, som du er inde på, øh, Jan... Så den pirouette, han laver, gå lige ind og se et, et, et balletstykke, altså den der måde, han drejer rundt om sig selv og stadig er i kontrol og har den der kliniske, som du vil snakke om, øh, eksekvering, det er altså, altså hvis ikke sidder med åben mund og kæppe ned, nede mellem benene, så ved jeg ikke, hvad der skulle få en op at sidde, fordi det er, det er så æstetisk, så, så, så glimrende, så vildt.
4: Jeg tror, han vil vinde vildt med dansk fordi han, øh, han har balancen, han har balletdansen og så har han agerigheden. Så hvis hvis, han, hvis man satte ham ind i vil med dans og skulle over hvad hedder dommerne Anne Laksholm og så videre så vil han øh Ja. Så ville han træne, og så vil han træne nok til at han bliver
1: altså, så god til, at han kunne vinde det der. Men han... det er jo også en popularitetskonkurrence, så kunne han være en crowd pleaser for nok sms stemmer foran ja, ja, ja. grunden. Jeg skulle nok sidde der med telefonen, ja, okay. det kan Ej, jeg godt sige. Seks stemper
3: i Simonsen, jeg sige.
1: Ja, hvis han
4: var med. Men, øh, <laughs> altså, da, i, da han var i Arsenal den spækkam, så siger han jo også til ham: "I skal ikke give mig nemme afleveringer, I skal give mig hård afleveringer. Jeg er god nok til at modtage dem, og jo hurtigere vi spiller, desto bedre spiller vi. Så han, han ville hele tiden løfte niveauet. Det tror jeg også han ville kunne som, som vild med danser.
2: Det er sjovt faktisk en, en lille hurtig historie. Jeg sad og kiggede på nogle klip, for du nævnte jo Fan Persi og Persie når jo selvfølgelig at være i Arsenal, og vi har jo lige hørt en, en historie. Og der på et tidspunkt, hvor Dennis Bergkamp er på vej tilbage fra skade og træner så ekstra træning med to akademispillere, hvor Fan Persi sidder ude i boblebadet, og det er sådan, at når du laver en fejl, så roterer du i forhold til, hvem der er i midten og skal lave en aflevering. Det er en sprint og en afslutningstræning, og pasning naturligvis. Og når du laver en fejl, så roterer man og, og hvad hedder det, at Fampersi, han Persis ligger i det her boblebad, og sidder og kigger ud på træningen, altså Wenger har bygget det her anlæg, hvor der er masser af glas, og ser ud på den her træning. Og 45 minutter senere, der er det stadigvæk den Berggrund, der er inde, med, den laver ikke en eneste fejl. Og historien går så på, at, at den, Fan Persis' øh, krop er fuldstændig rynket, fordi han har siddet i det der varme boblebad, og bare ventet og ventet og ventet på, at de nu skulle rotere. Så altså, det der med, at det tager lidt til din pointe, det der med, hvis han, hvis han øh, dedikerer sig til noget, så så vi jo resultatet. Altså, det, er jo, det, er jo, øh, det er jo meget, meget klinisk, det han, han foretog sig.
1: Og der snakker vi i slutningen af Bergkamp's karriere, for jeg mener, at Van kommer i i ja. 2003, og Bergkamp slutter sin karriere i 2006. Så, så det er ikke i, i midten ja. af hans prime, det er mod slutningen af hans karriere, men hvor han stadigvæk gør det dybeste for at være skarp, hvis øh, vinger skulle få brug for ham. Det, det er ret imponerende bemærkelsesværdigt. Jan, det med, med The Wall, som er overskriften på kapitel 1 i den her selvbiografi, uh, Stillness and Speed, du arbejder med, med yngre mennesker, med, med fodbold og sådan noget der. Kunne det ikke være en, en guidning at sige, sæt jer ned og studer hvad Dennis Bergkamp kunne for at, at lære lidt af de her ting?
3: Jo, bestemt. Gør de det, de unge? Ja, men altså, jeg, jeg, jeg har selv brugt øh, nogle uh, landsudspillere, tidligere landsudspillere. Nu, nu vil jeg sige, at den yngre generation er jo, husker jo ikke dem, som jeg spillede sammen med, eller Bergkamp er måske heller ikke de, øh, ham, der popper mest op hos de helt spiller. Men for eksempel som Thomas Grausen har jeg jo tit brugt som eksemplar i forhold til at gå hjem og se noget YouTube, eller David Beckham, i forhold til sådan de lange overleveringer, indlæg, diagonaler, osv., som jeg synes... Øh især er en, en udfordret uh, sparkeform hos, hos uh, mange, der skal lære at spille fodbold, uh, når de skal til at have det lange spark med. Så det, jeg har bestemt brugt nogle, uh, nogle videoer på, på kendte spillere. Jeg vil sige, at Bergkamp er jo en, en mester i første, første berøring. Der, der er ikke noget, der hedder temning mere, det er Nej, sorry. Sådan rent i, I forhold til debut-termologien. Uh, jeg er jo også debut-instruktør, så jeg er lige nødt til at forsvare faget lidt. Men, uh, men altså, en førstegangsberøring er jo, er jo ekstremt vigtig, for det hele starter jo med det. Ikke? Og jeg kan sangens til med det der med, at Bergkamp hellere vil have en hård aflevering, end en af de der bløde, der kommer, og i værste fald end dem, der hopper, øh, hvis den ikke får nok fart, eller bliver ramt sådan lidt, lidt oven på bolden. Øh, så, så var han øh, stensikker i, at hvis den kom hårdt, jamen han, og han var også stærkt nok til at kunne holde folk øh, bag sig, han var jo tit fejlvendt, han var ikke verdens hurtigste. Spiller. Han var ikke sådan en dybdeløber, Så når han fik den øh, fejl, øh, fejlvendt, så var han ekstremt dygtig til at holde fast i den, og endda også vende på folk. Øhm, så øh, så Bergkamp kunne være et YouTube øh, youtube emne til, til
2: øh, yngre spillere.
1: Bare så længe, du kalder det første berøring ikke? First touch, eller man siger possession, eller lad os bruge de danske termer, der er rundt omkring. Ja, men i til, ja, jeg, prøver, jeg prøver at sige første i, i, I forhold
2: til det, du siger, det er jo lige præcis det, der gjorde ham... Nu skal jeg passe på, fordi der er rigtig mange dygtige spillere, men en af de allerbedste, og derfor vi taler om ham i kongerækken, som, det, nu bruger jeg altså et engelske term, det er jeg ked af, men second striker, altså spillet, som den her angriber bag den første angriber, det er jo lige præcis de der elementer, som du skal have i spillet, og der var han jo, der var han jo både stærk nok, han var visionær nok, han var klinisk nok, han var... Øh, forseende nok til at faktisk at få sin holdkammerater også til at kunne agere i det her, samtidig med, at han også fik lov at spise sig tallerkenen. Han fik stadigvæk lov til at komme til sin ret.
1: Men var det også bare en del af en fodboldspillers evolution, det med, at han blev lidt langsommere, fordi i hans yngre år på Ajax var han jo øh, den, den forreste mand, og man så mange af de afleveringer, han fik hen over toppen på forsvaret, ja. kontrollerede den i,
2: i luften og afsluttede på, på sin anden berøring, inden den ramte øh, jorden igen. Jamen, det, det vil faktisk gå så langt at sige, det er mere timing. Det er mere det her kalkulerede, ja, ja. som uh, Sebastian ind på. Og og det var hans reelle, sådan, fysiske hvad hedder det, hurtighed. Det der med at læse spillet, være et skridt foran, placerer sig rigtigt, uh, være på kanten offside, nogle gange gå, gå, gå ned i banen. Altså, det der med at binde et spil sammen og være totalt uh, fodboldspiller, det er jo noget, du får ind på akademiet, og det var han jo enormt god til. Jeg, jeg, jeg bliver mere med mere over i din bog, fordi du, du lærer så meget gennem Hollands fodbold og gennem, øh, gennem øh, især dengang. Der, der, når du kommer ind på akademiet, da Bergkamp kom ind på akademiet, du, du lærer at spille alle positioner. Så han forstod jo også godt, hvad en forsvarsspiller gjorde i nogle af de der situationer. Det er også derfor, at nogle af de bevægelser, han laver, det er så timet og det er så velkalkuleret øh, kalk- i forhold til, jamen... Hvis jeg var forsvarsspiller, så ville jeg gøre sådan, og derfor er jeg nødt til at lave en kontra på det. Hans kontra på en, på en forsvarsspiller, den er så vild, at, øh, at han fortjener en, øh, en høj plads i, i kongerænken for mig.
1: Jeg har det der med ordet pioner, synes jeg også, han er lidt, fordi at for mig var han også en af de første, der blev de her udlandske offensiv stjerner, der kom til Premier League. Man kan sige, Cantona kom måske lige et år eller to før, men så var det ham og sidenhen så fuldt Paolo Di Canio. Sola, øh, David Ginola og, og sådan noget der, var han ikke også med til ligesom, ligesom at få Premier League op på den hylde, som den er i dag?
4: Jo, helt sikkert. Han, han kom jo med noget andet, øh, end det Premier League havde været, samtidig med, at han så kunne komme ind og passe ind i det, som Premier League også var, fordi han kom med noget flere og noget kontinentalt øh, spilintelligens og teknik, som Premier League måske, eller engelsk fodbold måske, ikke havde været defineret ud fra i, i rigtig mange årtier. Det var han en af dem, som ligesom var med til at, at starte den bølge, i hvert fald et, et billede på den bølge i, øh, i 90'erne, og var med et, et billede på, hvad Arsenal blev til i forhold til, hvad Arsenal havde været, fra Boring, Boring Arsenal til det her kontinentalt spillende øh, tophold. Samtidig med, som jeg siger, at så passede han jo også ind, fordi der var stadigvæk den der mentalitet, øh, og, og, og altså, at man skulle give sig, at man skulle kaste sig ind i taklingerne og sådan noget. Det, og det vendte han sig jo til. Der er jo en anekdote om, at en kamp, hvor øh, at, han har været der et stykke tid, og han spiller blændende og er dygtig, så kommer Tony Adams hen til ham, og så siger, så siger han til ham, Dennis, nu har du været her i, 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 i lang nok tid, og du spiller godt nok, men, men du skal være bedre endnu. Du skal være endnu bedre. Hvor meget vil du egentlig det her? Og det tager Dennis Bergholm bare til sig. Og så... Eks- ekspanderer det, altså så eksploderer han bare derfra. Og der havde han jo brug for, at, at uh, Tony Adams ligesom hævde fat i ham og sige, der er en anden måde at gøre det her på, vi skal være all in hver gang. Og den tog han til sig, fordi det kunne han også godt.
1: Okay, vi har sådan cirkuleret rundt om det, der er blevet nævnt Newcastle, der er blevet nævnt et mål mod Argentina, et hattrick mod Leicester. Lad os prøve at gå til en af de her faste holdpunkter, hvor vi taler om karrierens højdepunkt, og måske også et lavpunkt. Jeg synes, det var svære at finde her i forhold til vores... Uh, Snak sidste uge om, om Ronaldinho med et lavpunkt i et karriere, Skal vi ikke lægge for med højdepunktet? Jo. Og måske er det det samme, måske er det ikke, men ingen ja, her kan
2: lægge for land. Ja, men vi har jo nævnt det, men jeg vil godt lave en lidt anden vinkel på, på det der Argentinermål. Øh, argentina er... Er det er, det, du har fremhævet? Det er det, jeg har ja. fordi fordi det, det, det beviser jo lige præcis noget. Det du lige har nævnt, altså hurtigheden eller ikke hurtigheden, men det der med at kunne løbe på sidste linje og finde timingen... Det var den, i
1: 90. minutter.
2: 90. minutter, den aflevering, han får, øh, det timing, der skal i, og alt det, han skal gøre efterfølgende for at score det mål, øh, det indkapsler jo lige præcis alt det, han er, han er i. Men min vinkel er jo faktisk, det speak, der er, øh, det hollandske speak, <laughs> det er legendarisk. Ja, det, er det er lige så legendarisk som målet. Det, det, er, det, det sker næsten, fordi han, han når lige at sige, ja, men øh, det står 0-0, nu skal vi ind i ekstra tiden og sådan noget der. Og, og den måde, han går mock på, det, 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 det er jo sådan en pandang til det brasilianske, når de scorer og sådan sådan han siger, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, ni pasirte. så han går virkelig, virkelig altså, til den. Og det er blevet næsten lige, lige så legendarisk som, som selve målet. Øh, så, så jeg vil gerne øh, dedikere noget af det til, til målspikket. Det, det er fuldstændig forrygende. Det er lidt ligesom, øh, skyder han nej, han venter, bla bla bla. Øh, ja,
1: i ja. og, og det er ja. pandangen
4: til det. Ja. Ja. Ja.
2: og det, laver, det, det er altså på baggrund af det mål, som Dennis Bergkamp laver.
4: Jeg, jeg, jeg har også den der, altså 4. juli 1998, som, som hans højdepunkt, ja. fordi han kommer på baggrund af det, jeg synes var en bedste sæson i Arsenal, hvor de vinder, mest. Arsenal vinder mesterskabet, han bliver årets spiller, han har været helt suveræn i den her sæson, og så kommer Holland til VM, det er en VM-kvartfinale, alle kigger på, alle, hele verden sidder og kigger på lige præcis den kamp på det tidspunkt og så laver han det mål der, de der tre suveræne berøringer. Der er et citat fra Roberto Ayala som er ham, han snyder i situationen. Vi kan lige beskrive mål. Har vi gjort det? Han får den lange aflevering. Tager den ned i luften, mm. tager, bruger en berøring mere på at få den forbi, og tilbage, og så højrebenet igen over et langt hjørne med ydersiden. Og Roberto Ayala hvis dem, der kan huske ham, han, var, altså han er en ægte spiller, Det handler om at forhindre mål. Han har jo, siddet, han, han har jo et citat, hvor han siger, at han har siddet og kigget på det der mål. Jeg ved ikke, hvor mange gange han kan ikke finde ud af, hvor hans egen fejl laver. Altså han kan ikke finde en fejl, han laver i den der situation. Jeg kan godt lide, at han sidder der og kigger på det, for at finde sin egen fejl, sådan taler en til forsvarsspiller. Ikke? Men han kan bare ikke finde den, fordi der er jo ikke noget at gøre, og det er en verdensklasse forsvar. Og så har han en assist i den kamp, som er faktisk lige så god, som målet er. Altså en helt utrolig assist til 1-0, som, hvor Patrick Kluivert han scorer, hvor der kommer en alt for hård aflevering fra Ronald de Bor. Det, det er nærmest et spark. Han og... har jo bare
1: lyttet efter, jo. Spil mig hårdt.
4: Ja, det skal jeg love for. Og der er ikke noget at gøre for bagkramt det der. Han kan ikke gøre noget ved den der situation, men hvad gør han så? Så lader han sig bare falde bagud, og så sætter han bare panden på og lægger bolden ind i et rum, hvor der ikke er nogen på det tidspunkt, men hvor Klojvert kommer løbende og scorer til 1-0. Det mål er, det er lige så godt som to et mål Det er helt suverænt set og man skal passe på med at kalde folk for genier, bare fordi de laver noget godt, men det er Bergkamp han er et geni.
1: Ja, og jeg, jeg sad så så hans 100 bedste mål, og det er som måske <laughs> lidt subjektivt for ham der har lagt den youtube video op, men altså 50 eller 60 af dem, det er i den kategori der hedder altså fantastisk eller genistrej og sådan noget der. Og det er på forskellige vis og sådan noget der. For for Frank Boer, nu var du lidt efter hans uh, tvillingbror Ronald for en aflevering for Frank Deboer nok credit for den uh, lange aflevering, det er, det er jo 60 meter Nej, eller noget, det. og Bergkamp bare ned. Lige for foden.
2: Jamen skal jeg sige det, hvorfor han ikke gør, fordi det er så atypisk hollandsk. Den der lange aflevering, den hører ingen steder hjemme normalt <laughs> i deres
1: uh, terminologi. Ah, det er forbudt.
2: Uh, det er forbudt, ja. men det, ja, den hjalp lige der, så, så nej, han har ikke fået nok kredit for den, vil jeg sige. Jan, du er lidt stille. Er det fordi, du har et andet højdepunkt?
3: Jeg lige mine kolleger at snakke ud. Det er jo sådan en almindelig pli. Men øh, jeg, øh, jeg har lidt andet. Jeg, jeg, altså Newcastle-målet var for mig sådan personligt. Jeg er med på den anden, det er på en meget større scene. så man kan sige, at det var med til at afgøre Premier League øh, det år, trods alt. Så det er, det er en pæn scene alligevel, men jeg, jeg anerkender fuldstændig, øh, at VM er noget helt, helt specielt, øh, specielt og, og det er jo sådan helt unikt at, at præstere på den scene. Men jeg synes, målet mod Newcastle, også fordi jeg gik ind og læste omkring Arsene Wenger's take på det, at han... Han synes jo også, det er et de, de flotteste mål. Og jeg tror, det er blevet kåret af Arsenal's fans til det bedste solo solomål. Også
1: Premier League. de ja. havde jo ja, det jo I, I 17 ja. havde de 25 års jubilæum. sådan en kæmpe ceremoni, hvor de havde en masse kåringer med 25 års bedste hold og sådan noget. Der blev kåret til det bedste ja. mål. Nogensinde så så det er jo
3: et, et specielt mål. ikke? Meget. Øh, og så gik han senere, og derfor jeg, jeg, jeg ved jeg lidt om, hvordan han tænkte Bergkamp i forhold til, at øh, analysen, inden han modtager øh, afleveringen fra Perez, som førte også af en... Vi er spiller, som jeg har fornøjelsen at spille over for, direkte over for to gange.
1: Bare gå lavpraktisk og forklare os målet til dem, der måske ikke har set det.
3: Ja, altså, men, men målet kommer af, at Robert Perez, jeg ved ikke, om det er en, en lille omstilling, øh, får bolden, bliver ret vendt ud i venstre side og, øh, og dribler ind mod banen og, øh, og sparker. Altså, ikke en knaldhård aflevering, som, som den vi lige har talt om, men en, en fin øh, aflevering langs jorden til en, en fejlvendt
1: øh, Dennis Bergkamp. Må jeg lige prøve at sige noget? Ja, så jeg, jeg har set det mål tusind gange eller sådan noget, ikke? Ja, Lægger du mærke til, at Pires, han skal til at slå den en gang, venter et halvt sekund. Det kan man ikke se, men tænker du, at Bergkamp, han viser et eller andet, hvor han vil have den hænde eller sådan noget, der gør det? Det jeg han sangs gøre. Han, han, sangs han, lægger, han lægger lægger en tid slå ja. afleveringen første ja. gang, og så venter han lige lidt, tager lige sådan en lille sk- ned med skuldrene, og så kommer afleveringen igen. Ja. Så måske Bergkamp lige har parret, det har ja, jeg tænkt altså, på jeg sige, Det er jo
3: to spillere, som vi... Øh, altså, Pires øh, kommer måske ikke med i kongerækken, men jeg, åh, jeg synes, han er faktisk godt. en sindssygt dygtig spiller. Han havde nogle år hvor han var sindssygt dygtig, synes jeg, og præsteret på et ekstremt højt niveau, også på det franske landshold. Men anyway, det er jo to uh, spilintelligente spillere, som sikkert også har en god forståelse af hinanden. Men han får i hvert fald uh, i første omgang en lidt svær bold, siger han også selv. Han havde faktisk regnet med, at den kom et andet sted. Uh, så, så jeg ved ikke, hvor meget der var, der var aftalt. Men han lykkedes jo at, uh, med venstrepoten at spille den rundt om sig selv og rundt om modstanderen, og, uh, og afslutte igen med vensterfoden, inden Shea Given kommer ud uh, og kan gøre noget ved det. Og også et vigtigt mål, hvor de vinder på St. James Park. Det er jo en, en svær udbanen på det tidspunkt. Og, øh, og have det er også brug helt ikke for, for
2: højre, egentlig.
1: Jeg han lægger den med højre. Ja, lægger den med højre. Lidt mere højre. Ja, ja, undskyld, der ja. drejer han. Ja, det er
3: rigtigt. Sorry. Det, venstre, han får vendt. Det, var det, det var det, mit argument var egentlig. Venstre han får en egentlig er simpelthen
1: også lidt den forkerte vej at lægge den, men det ville eneste mulige var, hvis han skal lægge den rundt om Nikos Dabizaz også, ikke? Ja, ja.
3: ja men min, min pointe var lidt, at han tager den faktisk med, med venstre mm. og så får han alligevel drejet mm. øh, på et meget kort øh, rum. Så ja, med højre selvfølgelig. Men øh, for mig, ekstremt elega- elegant at og, og få egentlig sat alle de ting sammen, som jeg synes, vi vi alle fire på en eller anden måde har har prøvet at argumentere for, hvorfor vi synes, han var speciel. Og og det synes jeg, det mål, det 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 viser, og er blevet sådan et ikonisk mål også. Og man
1: skal også bare kunne se en gang, for at se, at det var fuldkom overlagt. Fordi han er jo allerede ved at dreje i den her, han flikker bolden med venstre, så drejer han allerede, og, og ham, den græske forspiller, han står helt saligt bare kigger til.
3: men jeg tror ikke, hvis det var tilfældigt, tror jeg ikke, han, fordi han netop ikke var specielt
2: hurtigt, så tror jeg ikke, han kunne have gjort det andet, end det var til tilretlagt og, og timet perfekt. Så det, det er man, fantastisk mål. Ja, absolut. Jeg er fuldstændig enig men det, man glemmer. Jeg tror, det er den detalje, som du ville... Vil, Ligesom han havde fået highlightet her i forhold til, om han lige peger og viser øh, europa Pest. Det man glemmer, det er, at den bold, der kommer fra midten, det er altså Dennis Bergkamp, der spiller den ud til Paris og kommer i feltet. Så de der Premier League, øh, det, det der skal til i Premier League for at komme ind i feltet og slås og, og være de rigtige steder, det havde han jo. Og det er igen, det er ikke for at hoppe op på ryggen af Sebastian, men Sebastian har jo sagt, at det er meget kalkuleret. Altså, han laver så den her halve omstilling, det er, jo, det er jo en åbningsbold, som han selv laver, for så at komme ind i den her position. Og underbygger det...
1: måske også, at han har været, altså lige taget et højintens løb ja, for så at tage ja. den der kontrollerede, retningsbestemte tæmning. Finde de rigtige positioner ja. hele tiden. Det er helt unikt. Og noget det, der også går igen for det, du siger med uh, Ayala, der har siddet og analyseret i hans uh, aftentimer, enten i Valencia-dagen eller hjemme i Argentina, Nikos Dabizas, som, altså, han er jo blevet, symbolet, og han, det, jo, det var en karrieredefinerende aktion for ham, der, det kan være, at du kender lidt til hans eftermæle i, i, i græsk fodbold, også. Der er ikke noget. Nej. <laughs> det, det var det. Men han har også været ude at sige, at uh, hvor mange har spurgt ham ind til sådan, følte du dig uh, humiliatet? Nu er det mig, der bruger det Ja, ydmyget. Hvor han har bare sagt, uh, nej, han føler sig stolt over, at det er en der lavede den aktion på ham. Det, det siger vel også meget godt, at, at, at hvad for en hylde vi opererer på.
3: Jamen, det er meget sjovt, det der at kende, at altså, der der er bare nogle øh, situationer, hvor man tænker, fuck, hvordan kom jeg ind i det? Altså, hvis man husker, øh, altså Søren Kolding, som, som jeg... Der <laughs> det er, er præcis den, jeg har skrevet ned her også. Er det rigtigt? Ja. <laughs> Men altså, Søren bliver sådan, ja, hvorfor kunne jeg ikke finde med tianhe eller den mm. der Okocha-finte? Ja, altså, jeg er bare glad for, at jeg ikke var der på det tidspunkt, <laughs> fordi så har Henri også løbet fra mig, ja. og han har løbet fra 95 procent af jordens øh, befolkning på det tidspunkt. Ikke? Desværre så var Søren <laughs> bare involveret i det der. Ikke? Og sådan er der jo bare nogle situationer, blandt andet det med, med Bergkamp, som vi taler om nu. Det, han laver, det er, det er en genialitet. Mm-hmm. Det er det. Altså det er, det er så uventet og så utrolig flot udført teknisk-taktisk.
4: Og så der, der er jo hver eneste gang, nogen laver en smuk ting på en fodboldbane, uanset hvor gode de er, så bliver, så, så bliver det spurgt, var det med vilje og, og der har Danish Bærgård meget godt citat omkring der siger, Hvilken del af det tror I, jeg ikke mente? <laughs> altså, der kan, jeg godt lide, der kan jeg godt lide den der så der ligger i det. Ja. Selvfølgelig var det med vilje. Han vidste der længe, hvad han havde lavet. Han, han vidste da, hvad han ville lave der.
3: Man har jo altid sin intention. Så er der mm. nogle gange, hvor man så øh, ikke lykkes med at udføre det. Men de fleste fodboldspillere har jo altid sin idé med det, man vil. Og så er øh, nogle gange mere klar end andre. Ikke? Jeg taler også med Premilke omkring nogle ting, hvor f.eks. Danmark-Belgien målet. Jamen, i det han får bolden, har han jo set, at der er to forsvarsspillere, plus en målmand tilbage, og så tager jeg chancen. Og sådan tænker vi jo alle sammen, Francis, du har også spillet selvfølgelig, ikke? altså sådan har man jo også, især som offensivspiller, er man jo nødt til nogle gange at sige, okay, jeg har de og de intentioner, nu prøver jeg at sætte det sammen. Mm-hmm. Jeg vil bare sige, Bergkamp lykkes jo rigtig, rigtig godt med at analysere delen, og så gør det uh, helt uh, færdigt, og med målene mm-hmm. eller en assist, som, som uh, både Sebastian og, og Francis har forklaret rigtig godt.
1: Det var også Brian intention at lægge den i mod Krøen i den der vindblæste kamp nede i Zagreb eller Split, eller hvad det var. Altså indlægget. <laughs> ja, ja, indlægget. ja det vil jeg sige. Det
3: handlede jo også nogle gange at lade som om, det var intentioner, når det er simpelthen
1: især indlæg, ikke? <laughs> Jeg fandt lige det her citat fra Nikas, øh, hedder han Dabizas eller Dabizas? Du spørger mig. Ja,
3: okay. Jeg tænker det kommer ind på om der er nogle apostrofer og sådan over af Der er sikkert
1: der er sikkert et hav af ja. dem. Uh, it was a, uh, the act of a football genius. I was not humiliated. It was part of something which relied on a great football mind. Yeah.
4: Det minder mig meget om Janne Olsson, som er en svensk forsvarsspiller, som besnytt af Johan Kroyf med Kroyffinden i 1974 under VM, uh, der hvor Kroyff dribler bag om støttebenet, og Jan Olsen går på røven. Og hvor han ofte også er blevet spurgt om det samme, var det ikke ydemejret, og, og han sagde nej, nej, jeg var del af et stort øjeblik i fodboldhistorien, det var smukt at være en del af noget i den stil. Ikke? Det, er, det er lidt det samme som det her.
3: Jeg ja. vil sige, at få, tunnel, at få en tunnel, hvor det så ender med en scoring, det, det, altså, det vil jeg selv være rigtig ked af. Ja, det kan jeg skrive ikke. Altså, øh, det vil sige, det der med at få en tunnel, er totalt øh, på en eller anden måde, også i fodboldspillers øh, øh, ja. lounge. Altså, det er noget, man snakker om, så jeg han fik en totalt øh, kæmpe kanal, ikke? Så ja. det der med at få en tunnel eller kanal, det vil sige, det er stadigvæk på grænsen til at blive ydmyget. Og især, hvis det så giver noget øh, resultat, eller en, øh, kan man sige, bliver et, et produkt af et mål især, ikke? Det er jo... Så, bliver, så ved man det her, det bliver bare genvist 800 gange for onside eller hvor man nu øh, spiller hen.
1: Det skete jo
4: faktisk for Jaller. Der går bolden gennem hans, øh, mellem hans ben.
3: Ja, men, men altså, er det en kanal, forstået ah, på den måde, at man øh, står, står øh, retvendt med, ja. med, med fodstilling begge fødder pegnede fremad, og så får man virkelig en... Det er, det er virkelig en kanal, ja. ikke?
4: Ej, det er lidt noget andet, det
1: her. En lille øh, kuriositet var også, at øh, Bergkamp havde stået over for os i 98, hvor Arsenal vinder 3-0. Bergkamp laver to mål der viser for forrygt kort, så de havde sådan <laughs> en lille... Det bedste dag. <laughs> og det var på et straffespark begået mod Dennis Bergkamp, som Bergkamp så efterfølgende omsatte, så øh, ja, øh, han havde overtaget på, på den øh, Kenneth, starke Må ikke
2: må sige, at, og det er jo faktisk i forhold til det negative, øh, nu nævner du straffespark, øh, der, der er hans lavpunkt, hvis jeg, må, hvis jeg må komme med et lavpunkt i, i uh, Dennis Bergkamp's karriere. Ja, jeg
1: havde et højdepunkt mere, men lad os bare tage lavpunktet. Nå, okay, jamen, det er Nej, jeg, af. Gør jeg det, lige af. i det, gør det. Øh,
2: 1999. Ja. Manchester United vinder the triple. Pokal, FA Cup, semifinal. Det var en hård sæson. Det var en hård sæson. Og det er også der, hvor Manchester United er på vej altså i raketfart frem. Der har de altså et straffespark øh, i den replay. Som, øh, folk husker måske kampen, fordi Ryan Giggs laver det her fuldstændig fantastiske mm. mål. Uh, men Dennis Bergkamp har faktisk chancen for at score på et straffespark, som han misser. Peter Schmeichel redder. Uh, og i 1999, der brænder han. Og det er faktisk han, det er den sidste gang, han sparkede et straffespark for Arsenal. Uh, det er lidt Wikipedia-nyhed, ny, uh, men det er også et lidt et lavpunkt, fordi det var jo, du lige nævnte, han er jo bare skytte. han var jo en af de her ledere. Uh, han tager faktisk ikke straffespark siden der fra Arsenal. Uh, så det er, det er sådan lidt kurios at de ryger ud, og Mads-Unskyld uh, og Manchester United og ligesom uh, genfødt, så at sige.
1: United har, er det på 10 dage, de har tre sæsondefinerende kampe, tror jeg, med den der FA Cup-semifinale. Mm. De har en, en vigtig kamp i Premier League, og så også den her Champions League-finale, League-final, ja. der er helt vildt jeg kom Skåre i strafx i 92, gør Ja, det han gør det? han. Ja. Og
4: han scorer jo også mod Taffarel i, i VM 98, et år for inden og sådan noget. Så det er rigtigt nok det. Og
1: det er sjovt det der med ordet The Iceman og sådan noget. Han var jo ja. køligheden selv, men havde så nogle problemer åbenbart. Det at sige, så, så valgte han så, ja. eller blev... Det til ikke så en, en god målmand har stået ja, over for. Jeg vil, ja, ja.
2: Jeg vil, jeg vil så sige, ja det er det, det er rigtigt. Altså, det der så sker, det er så sker Arsenal. De skal jo reddefinere sig selv så at sige, og det gør de jo blandt andet ved at hente Ries, som jo var kapabel at straf- og også i øvrigt. Så, så det, det kan også have noget med det at gøre. Jeg ved ikke om han kom ind og tog dem fra start af. men, men der havde de lige pludselig et arsenal af spillere, som som, som kunne tage de der straffespark. Men det var lidt sjovt at se en mand, som var så det var så klinisk. Og i forhold til det her Iceman, det er jo faktisk et, 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 et kælenavn, som blev hængende i Amsterdam, da Kasper Dolberg kom til. Ja. Jeg ved ikke, om det er direkte oversat, men det er lidt fordi, de havde den samme, sådan, den samme adfærd inde på banen.
1: Og det var måske noget af det, hvis vi skal tale om et ah, Skal vi gøre det, der færdigt med højdepunkter? Ja, så gør det. <laughs> du nævnte det også for lidt siden, Sebastian. Det her hat på Philbert Street mod Leicester i begyndelsen af hans Arsenal-karriere. Det hvor han... For alvor cementeret, at nu var han der også. Også fordi det er tre forskellige måder, han laver målene på os. Men jeg hæfter mig med, at det er en kamp, der ender 3-3. Nu kigger jeg på Francis og Jan med jeres karriere. Jeg tænker ikke, at I har lavet Hattrick uden at vinde, men jeg sad faktisk til at grave, hvor ofte det var sket, fordi at han lavede det her mål, og Hattrick i 95. Og der var alligevel lavet et par Hattricks i Premier League indtil da. Men jeg hæfter med, at det kun var, at han var nummer 5 i historien i Premier League, der laver et hattrick uden at vinde. Og der var alligevel nogle store navne med Alan Shearer har også prøvet det i 93, Mathieu Le har prøvet det i 94, Dian Dublin i 95 og Fabrizio Ravanelli også i 95 og prøver at score et hattrick i en Premier League-kamp uden at vinde. Det må være sådan lidt mærkeligt, ikke?
4: <laughs> jo, helt bestemt. Øh, og så kan vi sige, at det, det er jo den, hvor øh, for lige godt, fejlegøre historien med det læste hattrick der, det er jo den måned, hvor han bliver nummer 1, 2 og 3 i køringen af månedsmål i, i Premier League, i, i Match of the Day, hvor to af målene fra Leicester-kampen er en ja. del af det. Det, det. det siger jo noget om, igen, effektivitet, men også hvor, hvor skønt det var at se på. Ja,
2: til, vores, til vores kære lytter, det, det ene Leicester-mål minder jo en lille smule om det, han laver mod Argentina, altså i forhold til nedtagning og så lidt hen over en, en forsvarsspiller, ja. og så med højere ben over det lange og hjørne. Og lange hjørne.
4: Må jeg nævne et højdepunkt mere? Har vi tid til det? Ja, det har vi. Fordi det er netop... Øh, også er mange bare for at understrege det der med, hvor stor han rent faktisk var, også inden Arsenal-tiden og så videre. Og det er i 1992, da Ajax har vundet UEFA-koppen, og øh, de skal fejre det hjemme i Amsterdam. Den spørgsmål er vi øvrigt øvrig syg og er ikke med til den her fejring. Og der står de på sådan en balkon, og så står Louis van Rahl, og så står han op på... Og fansen står nede for enden af balkonen, og der er rom og lys og hele målet, Og så står Louis van Rahl bare og råber... En mand, en mand, Dennis Bergkamp, står han så bare og råber. Fordi det ligesom er det er ham her, der er ansvarlig for, at vi har vundet UEFA-koppen. En mand, Dennis Bergkamp. Og det er, altså når Luis Van Raal, som ikke sætter sit eget lys under en skæbe, han bare hylder <laughs> en på den måde fra en balkon, så man er man en rigtig dygtig fodboldspiller, og, og, og de der Ajax-år, de, de må ikke glemme, som man taler om, jo, jo, Dennis Bergkamp.
1: Helt enig og når man kigger på på nogle der de compilation videoer med nogle mål, altså, nogle helt vanvittige mål, der var også nogle fra Slartens første år i uh, Ajax også blandt andet hvor han driple 8 åtmand han ja, lægger noget eller så, så kommer og han har, dem der hvor han laver det bold hen over toppen i løb tager den ned afslutter, altså tager den ned med venstre afslutter med højre i samme bevægelse nærmest og det der chip over målmanden, den der evne til hele tiden at fange målmanden på det forkerte ben, altså hvor han lige har fået lagt væk over til venstre så lægger han sådan skal lægge væk over på højre og sådan noget. Ja, jeg synes ikke, der har været nogen, der, der når til sokkerhånden lige ja, på det punkt. Han var jo glad
4: for loppet. Og hvorfor mm. var han glad for loppet? Fordi som han analyserede, der var mere plads. Ja. Mm. Det var der, der var mest plads. Og så, så kan man lige så godt sparke den bolden over målmanden. Det, det siger også noget igen om den her kombination af intelligens og teknik.
3: Jamen også det at, at, at sætte sig ind i, hvad målmanden har af muligheder i den her situation. Og så det har han allerede forudset. Og så med sin balance og sin koordination, så kan han udføre det mest utroligt. Og, og tage målmanden på det forkerte ben, som du siger, Kenneth, eller netop loppe den over ham, hvor, hvor han har ingen chance for at reagere. Ikke? Jeg vil godt tilbage til et lavpunkt. Altså, jeg, jeg har måske mere sådan et... Hans udtryk var lidt svagt for mig. Både øh, styrken ved at være ejsmann, og det er jo det samme med Kasper Dolberg. Mm-hmm. Det er jo også, når de så lykkes, så synes man, det er, det er sådan lidt køligt og det er sådan lidt overlænt, at man ikke jubler helt sindssygt, og mister fatning, som vi andre gjorde. Men jeg synes også nogle gange, at bundniveauet så er skræmmende lavt. Altså forstået på en måde, at når udtrykket, når det ikke lykkes, så kan han godt virke som en spiller og sådan, gider du? Altså, kom nu i gang. Ligesom gode øh, god historie, du fortalte med Adams, de kommer over og siger til ham, hey, der skal lidt mere til. Du udnytter ikke dit potentiale. Og sådan havde jeg det lidt i de, sen- de, 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 de sidste år af hans karriere. Der synes jeg virkelig nogle gange, at jeg havde sådan en følelse af, kom nu lidt i gang, bærkamp Øh, sådan et svagt, lidt, lidt, lidt blejt udtryk. Kan I følge mig i det? Mm. Altså det er egentlig for mig mere, han, altså, hans slagpunkt det var lidt, at han fadede sådan lidt ud for mig. Øh, så blev han udskiftningsspiller og sådan lidt, ikke? Og jeg havde selv øh, fornøjelsen af at møde Arsenal øh, i Champions League og sådan noget. Der, der var han jo på bænken i den kamp, vi mødte dem på, på Highbury, hvor Henri var med og lavede sig to baser desværre. Ja. Uh, så vi tabte to K- Kun to. Ja, øh, og, og det... Der, der var han en sådan lidt bleg udgave af sig selv, da han kom ind i den kamp, og øh, jeg tror faktisk, nu skal vi skal simpelthen snakke lidt om det der med, at han ikke vil flyve, for det synes jeg så er interessant, som tidligere ss mand <laughs> Jeg var uddannet i SAS, øh, som ung knejt. Jeg synes at det, 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 det berørte mig meget, det der med, at han ikke vil flyve. Og, og, og jeg, som var sådan i det rejse... Jeg fløj jo hele verden rundt, vi fik billige billetter og sådan noget, ikke? Og øh, en, der så ligesom begyndte at leve, at leve og spille fodbold så her om masser af tid. Og, og jeg tænkte, det der med at spille fodbold på højt niveau og, rejse, og ikke kunne rejse med fly, det tænker jeg, det var da rimelig, rimelig svært at få til at hænge sammen. I til, hvad så tager du så tog til øh, Nordengland? Det må da også koste en dags forberedelse. Så det kunne jeg godt tænke mig at kigge mere på Sebastian Kenneth. Øh, det, det må I sikkert vide noget om. Det må da ødelagt en del for ham. Og jeg tror... Da vi mødte dem i Athen i den første kamp af Champions League der i 2001, der var han slet ikke med i truppen. Så der tænker jeg, at det, det var den flyskræk, der gjorde, at han ikke var med til den kamp ja, der,
1: der var mange af de der Champions League kampagner, hvor han kun spillede fire ud af seks kampe, ja. fordi at, ø, de to af udkampene lå logistisk som et helvede. Måske de havde spillet en kamp om søndagen, og så skulle de spille en, en kamp i Athen onsdag, og det kunne simpelthen ikke nås med færge eller lignende eller køre derned, så... Så det var jo et fravalg, og et ret stort fravald, men han har også hele tiden sagt, at opbakningen for vinger og Arsenal var enorm. Altså de respekterede det. Men det var måske, fordi han havde den klasse han havde. Absolut. Ha- ja, det, det var ikke gået med ret mange andre spillere. Du spiller kun halvdelen af kampen, fordi du Ej, tror ikke, ikke lige at køre tog eller Jeg tror ikke, Iker Steppenov skulle have sluppet afsted <laughs> <den. laughs> med
3: men jeg, jeg synes, det, er sådan en, øh, det gør ham jo også lidt mytisk for mig, fordi jeg, jeg synes jo det, er jo, det er jo en kæmpe ting at ikke, øh, ikke turde at flyve. Og jeg kunne også godt tænke mig sådan at høre baggrundshistorien på, hvad har de prøvet for at få ham øh, til måske at blive en lille smule mere sikker for at, at gå op i et fly, okay. ikke? Men var... uh, anyway, hans bundnive uh, bundniveau og lavpunkt for mig var mere det der med, at han nogle gange havde det der blege udtryk, og, og egentlig nogle gange bare fade ud af kampen hvis kamp, kampen ikke lige gik efter hans hoved. Det er sådan min oplevelse af ham nogle gange.
4: Enig, uh, altså Thierry siger jo, at det er den bedste spiller, han nogensinde har spillet sammen med, og at han har spillet sammen med Lionel Messi og Zinedine Zidane, ikke? Så, men stadig, han fremstæver stadigvæk bergkamp. Og alligevel så noget han jo ikke, han har jo ikke tre Ballon d'Or. Han har jo ikke et verdensmesterskab. Han har ikke Champions League og sådan noget. Det ja. kunne godt ske godt være der manglet lige det sidste øh, i forhold til at være der 90 minutter den her weekend okay. og i næste weekend og i næste weekend igen.
2: Jamen han gjorde jo nemme, øh, jobbet nemmere for, for Henri, altså den bedste partner han har haft så at sige den bedste angrebsmarker. Det 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 fortæller jo en, en, en helt vild historie, hvis du spørger mig netop, som du siger, Sebastian, med, med de holdkammerater, han har haft. Man må sige, da han spiller i Barcelona, der var det... Jeg kalder det ikke et one-man-show, når man ser på det hold, de har. Men der spillede han måske længere væk fra målet i virkeligheden, Thierry Der spiller han lidt ude på siden, hvor i Arsenal, der var han mere den her spidsangriber og, og skulle fodres. Øh, I øvrigt nogle gode spillere, han har, han har skulle fodre. Bergkamp også, Ian Wright til at starte med. Altså også en, en angriber som, som er virkelig... med fart, ikke? Er, er, ja, som, som virkelig det Og, og de, de ting, altså... Han, han kunne spotte et løb, øh, og han kunne... Øh, er han ikke også... Øh, det, det, jeg tror, der er nummer 5 på all-time assist-listen i Premier League. Øh, den mest assistgivende øh, spiller i, i Arsenal med Premier League, Premier League med 94, tror jeg, der er, Altså, ikke? nogle
1: af Arsenals spidskompetencer de år, det var jo også målene fra Pires og Longberg Og hvem satte oftest de her kanter op med løb ind i feltet? Det var Dens Bjørkholm, ja. som
2: gjorde det. Så øh, altså en, 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 en total spiller, men, men bare lige for at ikke svare på det, for det ved jeg ikke præcis, men han gav det jo chancen. Altså, hele historien dermed, at han prøvede at eller han skulle have været med på den her pre-season-tur, eller hvad det var, træningskampstur, hvor der er fly, der går ned, og så giver han det jo chancen, hvor han så har en enormt dårlig oplevelse med, øh, med flyturen, fordi der var turbulens, øh, og siger, at så skal ikke sidde her nogensinde mere og har taget sig selv i, kunne jeg, kunne jeg forstå, i kampe i Italien og kigge op, og nu skal jeg, nu skal jeg med flyde hjem efter, når de har spillet i en udekamp. Ikke? Altså, det bliver så, så stressende for ham, at altså, så, må man, altså, så må man holde op, jo. Altså. Ja, Turbulenser
3: er jo ikke farligt, jo. Det siger jeg, <laughs> så siger jeg som tidligere i SES, men Nej, så, jeg, ved, jeg ved ret meget om det, det er det jo faktisk ikke. For
1: historien var, at han var ude at rejse med det hollandske landshold i 94, hvor de får at vide, at der er en af motorerne der ja. er, er gået ud, eller er blevet, hvad men hedder det, er det en anden gang. funktions... Fordi
2: historien er jo, at han, han, han skal jo, de skal jo på den her preseason tur hvor der er et fly, der går ned, og der skulle han have været med. Han fik bare ikke lov af Ajax. Og det er jo det, der var sådan ligesom... Okay. Altså, et fly, der crash? Ja. Og, og, det er noget lort. Og det er jo det, og så siger han, okay, fint nok, og så, så flyver han så alligevel... Og så sker der det der i 94, ja. hvor der er en rigtig dårlig oplevelse, og så siger han, nu er det nok.
4: I, i, bog, sin bog, for, i bogen fortæller han også, at det handlede meget om os om turen i Italien, hvor mm. de fløj til alle udkampe i kampe sådan nogle små lortefly. Ja. Og det var så netop der, hvor, som du siger, at så begyndte der at påvirke under kampene. Mm. Fordi han kunne ikke koncentrere sig, fordi han skulle han kunne flyve hjem, og det brødte sig ikke om det. Og så tog han ligesom en beslutning om at sige, det vil jeg ikke længere. Og det frigjorde ham. Det gav ham noget helt andet energi ja. at sige, nej, jeg skal ikke flyve længere. Det, 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 det gjorde ham fri. Og og
3: heller ikke tog. Det vil jeg heller ikke. <laughs>
4: det, det, det tror jeg så ikke, han havde noget imod. Øh, har jeg det. <laughs> og, øh, og så har det givet det, det der fantastiske kælenavn, The Nonflying ja, det er Ja, altså, det er fantastisk Der navn. ligger jo sådan en smuk kontrast i det, fordi han var jo netop flyvende på fodboldbanen. Ja. Han kunne jo netop tæmme bolden på tids, altså, op, i, i to meters højde. Ikke? Øh, så det der nonflying flying det synes jeg er et meget, meget, meget fint og, og kærligt kælenavn.
1: Også The Iceman på en eller anden måde, at han frøs hver gang han tænkte over, at han skulle på det flyver. Så der er mange ting, der passer sammen og sige Det her med, de her. Jeg har set billeder af nogle af de her propellflyver, de fløj med i italien til Jeg kunne måske godt forstå, at han havde en lille, lille frygt for det. Men det hejler der måske også, at det var i Italien, at hans lavpunkt var i karrieren, i hvert fald, at han var hentet til der. Sebastian, du har også talt om det i jeres andet format på Podium med fodbold der var bedre i 90'erne, at Italien var en magtfaktor i 90'erne. Det var der, spillerne gerne vil hen. Det var oplagt, at Bend Bærkom røg der til i 93. Men. Han nåede at have tre trænere på det der halvandet års tid, han var i Inter. Og de havde alle sammen en, øh, en forståelse af, at han skulle bare styre offensiven alene. Og så skulle de spille en 4-5-1 med Bergkam på top. Og så skulle han, altså han har beskrevet også i bogen, han nogle gange fik bolden, hvor han var ene mand på modstandernes banenheddel. De andre kom simpelthen ikke op og supplerede, og så skulle han tage den derfra. Og det bukker han lidt under for, at han kom også lidt på cambolage og på, på dårlig kant med den italienske presse. Abbott det her med, at du siger, at han godt godt virkelig fjern og zoome ud og sådan noget, at de synes, han var lidt sky på grænsen til arrogant øh, og, og ja, meget... Altså man bliver en, lidt passiv, ja. altså,
3: det, altså, det har jo ramt Dolberg lidt. Jeg ved godt, at Dolberg er lidt anden. men altså, han var jo nærmest også nødt til at komme lidt væk fra Ajax, og han har lidt det samme i Nis nu, Kasper, desværre. Jeg havde, jeg havde Kasper som øh, ungdomslandstræner, ikke? Og, og, og lige så køligt og, og stærkt det kan virke, lige så øh, kan det være på en måde, at, at blive bedømt på sit udtryk alene og ikke på sine aktioner. Men, men det er vi jo alle sammen slemme til, Altså, hvis man ikke jubler ordentligt, eller man ikke laver en glidende takling, når man okay. er bag og så videre, så har man sådan et indtryk af, at man ikke vil det nok. Men altså, det vil de jo, de spiller. René Henriksen havde lidt det samme, men, men det er jo lidt det med udtrykket. Og det, det vil sige, det ramte jo også Bergkamp lidt i modgangsperioder i, i Italien, ikke? hvor man så kigger rigtig meget på, jamen, ikke Altså, det har han jo måske ikke så meget af. Ikke?
4: Jeg vil så sige med, med Bergkamps... Øh... Der er ikke nogen tvivl om, at der var hans værste periode, og det var jo så slemt, at han overvejede, at jeg skal bare stoppe sådan sidst i 20'erne, fordi han nyder egentlig ikke at spille fodbold mere. Men han var jo aldrig sådan, at han var på tribunen, og aldrig spillede. Dertil var han simpelthen for god. Og der vinder UEFA-copen i 1994, så han bliver topscorer i, i, i turneringen og sådan noget. Så... Øh, så så hans lavpunkt var ikke så lavt <laughs> som mange andre fodboldspillere når i løbet af en karriere. Det er
1: svært at finde i forhold til, hvad vi talte om i sidste uge, og måske også hvad vi kommer til at tale om fremadrettet. Skal vi prøve at parkere det her med høj og lavpunkt og hoppe videre til et andet punkt, du var inde på det, Jan, med ja. vigtig viden som man ikke vidste, man havde brug for. Det synes jeg også var lidt svært. Vi har måske berørt nogle emner nu her. Sebastian, har du kunnet grave den frem?
4: Ja, jeg fandt nogle gode ting i bogen, synes ja. jeg. Bare et par, par korte ting. Den ene var, at han sov med pyjamas. Det synes Ej. jeg... Jo. Det er Ian Wright, som fortæller det i, i det er speed, meget Beat, at øh, første gang, de, skal, de bliver holdkamrater, og så øh, kommer han ud fra, fra badeværelset, og de skal lægge sig til at sove der det, på, på. på første tur, og så har han bare en fuldblån pyjamas på. Er det Iceman? Synes, <laughs> er det, det Man potential Jeg synes, det er fuldstændig perfekt. Den han er den hvis han har lyst til at sove med pyjamas, så gør han det. Jeg er enig. Og den anden, det var, Arh, at han... Øh... Altså, der er så
3: to dedikerede fans
1: her, Francis. <laughs> det er bare nødt til at sige. <laughs> Ej, jeg er
4: ikke pyjamesmand selv. Nej, <laughs> det er jeg, heller ikke. Men jeg
1: kan <laughs> okay. godt forestille mig
4: hvis han hvis, det, Jeg synes ja. godt, han må. Og jeg synes, det passer med hans image. Og en anden ting i forhold til Iceman, det er, at han faktisk er lidt af en, uh, lidt af en joker. Altså, han, han er humor og laver jokes med sin holdkammerater og sådan noget. Og jeg ved ikke, om I kan huske, nu nævnte du Fredrik Jungberg, kan I huske uh, Jungbergs Calvin Klein-reklamer? Mm, yeah. Æh, hvor han det var plaster over hele London, og for den skulle også resten af verden, da han skulle være den nye David Beckham, og Han lå der i underbukser, og en, en flot overkrop, og, øh, og, og det fyldte rigtig meget på det tidspunkt. og kal, øh, Jungberg kommer ind i omklædningsrummet, og Dennis Bergkamp siger, flotte reklamer, du skal lige skaffe os nogle... Øh, nogle, nogle af de eksemplarer af de der underbukser. Det vil vi gerne have. Junker er glad og siger, det kan jeg sagtens skaffe. Og, sådan noget. og det skal være nogle af ligesom dem, der du har, hvor der er en ekstra strømpe ned i, buk- i buksen. <laughs> Fordi så siger han efterfølgende, jeg havde set ham. Vi havde set ham i badet. Så stor var han altså <laughs> så, det, sådan, oh, det er... så det er også en grov ind, ikke det, grov. Så, Sådan var Dennis Bergkamp også. Han, var, øh, han, han kunne godt tage pis på folk, øh, sin
1: holdkammerater, og, og lave både practical jokes og, og jokes med dem. Og det er kapitel 11 i bogen, der hedder bare The Joker, hvor der <laughs> yeah. er en hel masse af de her oh. forskellige episoder, han laver. Jeg kunne læse mig lidt frem til, det er I måske bekendt med, men han har jo fire børn, og den ældste af dem, Estelle Kamp er jo i et parforhold med Donny van der Bæk. Stærkt. Okay. De har lige fået deres første barn i april måned her i 2022, og han siger jo også, at Barocop, han har jo efter, han øh, lag, lagde støtten på hylden, så var han jo ungdomstræner i Ajax og havde Donny van der Beek i 11 eller 12 års alderen, erindrer han i, i et interview, der har lavet, hvor det, at, at, at jeg siger ikke, at det opstod allerede dengang der, men at, at det, er der lidt, det er der lidt pudsigt, at det så nogle år senere ender med, at øh, Donny van der Beek, han står og banker på, på døren derhjemme til et øh, arrangement, øh, hvor i øh, Estelle så har med hjem. Men øh, en af hans fire børn, altså i et par med Donny van der Beek. Glemmerne gener. Ja, ja. Hans søn har jo også lige været på et øh, lege og, eller prøve, prøveperiode i Watford. Og han har jo også haft en øh, niveau, der har spillet i fodbold også. Så der er gode gener i øh, familien Bergkamp.
3: Det er nogle store sko, man skal træne i, når man kommer der som Bergkamp-søn op i Watford. Ikke? Altså, Så nu på,
1: at... er Dennis blevet morfar. Ja. ja. Skal vi prøve at videre til... Øh... Jeg har... Øh... Ja.
3: Jamen, jeg, sagde, jeg ved ikke, om det er Wikipedia-viden, men jeg vil godt dele en personlig øh, historie. Det kan på altså, godt når du, der Kenneth, han da Kenneth snakker om øh, hans, hans trænertid, begynder at bevæge os måske hvad han har gjort efter karrieren. Øh, jeg var, som sagt, øh, ungdomslandstræner i DBU nogle år, og, og øh, var nede og besøg en, en af vores spillere, Markus Bay, var på mit øh, hold der, ham der spiller i Fremammer nu, Markus. Han var i Ajax der, og øh, jeg var nede og besøg ham, og så... Samtidig med det var Christian Poulsen stadig spillende i ajax Og øh, jeg gik over, jeg kendte Christian fra, fra landsholdet, og, øh, og gik over, og så så jeg træningen øh, med Ajax. Og øh, efter træningen var slut, så havde de sådan lidt individuel træning, hvor de blev delt op i tre grupper. Og så i den ene gruppe, der står Japs Stam og arbejder med forsvarsspillerne. og tænker, okay, øh, ikke dårlig øh, rollemodel, eller sådan, øh, i hvert fald skal overføre de ting, han i hvert fald selv gjorde som forsvarsspiller. Og så på midtbanen der var cheftræner Frank De Boer i gang. Ham har vi jo talt om, ikke dårlig spiller. Han kunne også øh, noget med kulen ikke? Og så øh, den gode Dennis Bergkamp var så angrebstræner, jeg tænker, som, som ung spiller at vokse op med nogle rollemodeller, som i hvert fald kan udføre tingene selv. godt, fordi de så ikke øh, er verdens bedste pædagoger og osv., det ved jeg ikke nok om. Men altså, Christian sagde også bare, at det miljø at være i det, hvor, hvor de der verdensstjerner gik rundt. Og det var det fortsatte jo, fordi øh, hvis jeg så gik over og så Markus i øh, træne der, så var Kenneth Perez, øh, også en fantastisk øh, tekniker at det, så var Kenneth assistenttræner, så gik vi ned på øh, U8-holdet, Jamen, der, der rendte Danny Blind rundt. Altså, det var, det var fuldstændig sindssygt. Altså, alle de der tidligere KF'er, de gav jo, kan man sige, en, en hånd i, i Ajax's Undersarbejde. Så det var sådan en, min egen oplevelse af at gå rundt der med alle de der fantastiske rollemodeller. Og det var også noget sådan en historien, der bare sev ned af, af væggene nærmest. Ikke? Og Bergkamp var jo faktisk, jeg tror det var 6-7 år, han var i... I, omkring Ajax's første hold som angrebstræner. Nu er han der ikke mere. Så han stoppede i t- ø- 2017, da de havde en dårlig periode. Og han røg ud sammen med Kaiser, tror jeg, som var cheftræner. Men øh og det var der, jeg lavede mærke til, at han var faktisk sindssygt Hø- høj. <laughs> <laughs> Fordi han havde rundt der, han havde ræget bare helt vildt højt op. Uh, så 1,83, den, den holder altså ikke Wikipedia, det er, nødt til, det er vi nødt til at forlade om.
1: Han er en af dem, der er blevet højere, efter han er blevet <laughs> 40 år. Ja, han vokser <laughs> det, det, og vokser. Men det, det, det plejer at gå den anden vej. Så,
3: ej, det, var, det, var en fed, det var en fed tur, jeg havde først og fremmest med, til Markus der. Men hele det der miljø, som Francis også har været inde på, det der akademi, altså det er... Det stinker fodbold dernede. Der er
1: altså. Ajax også second to none i forhold til det med at have... Man kan sige, at der er nogle klubber, der forsøger det med at holde fast i noget ved at have nogle gamle KF'er ind. Manchester United ved Milan havde også... Du skal bare spille på Milan i deres Champions League-vindende hold der i, i midten af 0'erne, så havde du mulighed for at blive cheftræner på et tidspunkt. Det kan også være til det dårlige, men, men den model Ajax kører, det, det lader til, at de holder den der DNA, der er i klubben meget
2: godt. Ja, for... fordi det fungerer altså tingene fungerer. Vi ser at når du alle de offensive der er selvfølgelig Jap Stam som er defensiv, Vinterbukrate, Mikael Reisiger, som også har været tæt på førsteholdet var en del af har været en del af førsteholdets setup hos forskellige træner som som første og anden assistent. Christian var øh, der også, Christian Poulsen blev jo der senere tilknyttet også. også øh, men, men når tingene fungerer øh, og det er jeg siger det alligevel, selvom det ikke helt passer. Det er religion, den måde, de spiller tingene på. Men så er der ikke så meget at være uenig om. Øh, enten har du det, eller så har du det ikke. Øh, det er både som træner, men det er også som spiller.
1: Skal vi prøve at tale ham ind i moderne fodbold? Hvordan vil han kunne begå sig i fodbold 2022? Den
4: i Jeg kunne godt se ham spille. Jeg, jeg, synes, han var, jeg synes, han kunne passe ind som Falknir. Det, der var han, det synes jeg, at han ville passe godt til, at han havde evnen til lige at ligge lige, bag, øh, lige foran feltet, og modtage nogle bolde, og, og lave gode ting med det, og kunne selv mål, kunne sætte holdkammeraterne op. De der løb, som vi snakkede om med, med Pires og Jungbad, der kommer ind fra kanterne, dem ville han dem ville kunne finde det for, for den position. Så, så jeg vil godt kunne se ham som moderne spiller i dag.
1: Jeg har faktisk skrevet ned, var han en af nyere tids første falske nier? Ja, på sin vis, uden man satte det begreb på ham. Ja, for det var ikke et begreb, der fandtes... Dengang, det kom vi først senere hen, øh, måske med den her Champions League-final med, med Lionel Messi. Lidt, senere med, lidt tidligere med Spalettis Roma-hold, der også spillede uden en, en reel angriber med Totti i den rolle der også. Men han var måske allerede i slutningen af 90'erne, starten af 0'erne.
4: Ja, bortset fra at han, som Francis siger, han var jo second striker, fordi han havde sådan en rig, som var den reelle nier på ja. det her hold. Ikke? Men han lå og opererede i det der rum, hvor en falsk nier også vil gøre det i dag.
1: Og øh, i forhold til, hvis vi skal klone ham, hvem øh, synes I, han minder om fra, fra tid i sin, I sin prime, Dennis Bergkamp.
2: Nej, det er sjovt. Fordi jeg, og det er. Nu dør folk er grin. Men jeg har spillet sammen med en, som vi alle sammen kender herinde fra Likic. faktisk. Det er slet ikke det niveau, men som kun af det samme. Nej, men altså, sådan rent teknisk. Øh, det, 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 han var slet ikke lige så kalkulerende og slet ikke lige så klinisk som øh, Dennis Bergkamp. Men sådan rent spillestilsmæssigt, det er den første, jeg tænker på. Jeg er nødt til at sige det, fordi jeg ellers sidder og lyver for folk. Den første, jeg tænker på. <laughs> jeg vil have sagt Johan Grøffel. <laughs> Så er det ligesom
4: to ender af spektret. Jeg synes jo, han, jeg synes jo, han, han, han havde det samme, meget det samme som Krøft. Man sagde jo om Krøuf det der med, at han var en perfekt tekniker allerede som 19-årig. Så derfra behøvede han kun at tænke på det taktiske del af spillet, ikke? Og, og Han havde det samme, den her kombination af teknik og intelligens, som jeg så godt kan lide ved bagkamp. Så Jeg synes, han, han var lidt en, en moderne Krøjf, som han så også trænede under i, i Ajax.
3: Altså, jeg vil sige, at han kunne sagtens være med øh, i dagens fodbold, mm. men han skulle være på et hold, der havde bolden meget. Så altså, han er for mig en en klassisk hollandsk spiller eller hollandsk uddannet. Og jeg ser ham ikke som en kæmpe dygtig omstillingsspiller eller en super dygtig presspiller. Så jeg, jeg kan sagtens se ham på et hold, der har bolden meget dominerer og der vil han stadig lave genialiteter.
1: Og vil tempoet også være hans største udfordring i dag?
3: Ja, især uden bold, vil jeg ja. sige. Fordi jeg vil sige, at han er så dygtig, at han apropos kontrol og, og så videre. Han vil også være med til at sætte tempoet på det hold, han, havde, øh, han spillede for, når de havde bolden. Men jeg, jeg tror, han kunne have lidt udfordringer i, i specielt omstillingsspillet og, og i præspillet, Så Bundesligaen er ikke lige sådan en liga, som jeg tænker passer Bergkamp 100%, men et hold, der har bolden meget, så vil han stadig være fantastisk i Spanien, i Spanien eller i Holland øh, og til dels for et af de bedste engelske hold.
1: Ser Se, nogle bagkamper derude på banerne rundt omkring i europæisk fodbold? En dansk spiller, som har lidt af det. Rekulikic. Uh, ja. Udover Reiko. Mikkel Damsgaard. Ja.
4: Mikkel Damsgaard har også den der evne til at leve blandt andet i kræfter, han har en rigtig god teknik og en evne til at opfaldspil en lille smule hurtigere end de andre. Og nu bør vi, nu bør vi jo se, om han kan klare sig i Premier League. Det ved vi ikke i optagende stund. Som, han bliver en lige så stor stjerne, som, som,
1: som Dennis Bergkamp blev, men jeg kan godt se lidt af, af det samme ja. på det samme.
2: Det er faktisk et godt bud.
1: Og samme fysiske styrke til at holde modstanderen væk, når han hænger på ryggen af børgekampen? Ikke endnu. Eller undskyld, er Damsgaard?
4: <laughs> at, jeg vil godt se ham med to juventus forsvarere på ryggen, ja. og så spille Fredrik i fri. Ja.
3: Damsgaard har lidt det samme med det der med at, øh, at læse spillet, synes jeg også, og, og vendingerne og hans første berøring. Men øh, det er klart, at rent fysiologisk er de lidt to forskellige størrelser, synes jeg. Jeg synes også stadig, at Damsgaard mangler lidt at, at få flere produkter på sit spil. Men altså, han er... Der er stadig en ung spiller, plus har, har måske haft et lille afbræk i sin udvikling på grund af manglende spilletid i, i, i Italien, plus skade, en alvorlig skade. Ikke?
1: Men han er svært at finde en, der passer til, fordi hans visioner i spillet, øh, altså evnerne på bolden til at sætte sin holdkammerat op, var unik. Dem kan man godt finde nogen af, men samtidig lavede han jo altså, så mange mål, som man også gjorde, så man kan sige, David Silva, Sola var nogle af dem, jeg tænkte på også, men, men det var jo mere... Dem, der dikterede spillet længere tilbage på banen. David Silva laver jo ikke mål hver tredje kamp, han spillede i og sådan noget. Så jeg synes, det har været svært at finde en, der, der kan bidrage med begge ting.
4: Enig. Altså, jeg synes, de der tre topskore titler i træk i, i Holland, det er altså en øjenåbner for, hvilken spiller han også var. Altså... De der playmaker-typer, vi, vi, vi ser i dag, og der er mange af dem, og de er rigtig dygtige. Men hvor mange af dem har nogensinde været topscore i en liga? Hvor mange af dem har været det tre sæsoner i træk? Mm. Det...
2: Men det er jo derfor, at han ryger, altså, han ryger højt op for mig. Eller ikke ryger højere op end for eksempel de, det kommer vi til at tale om. Men han kommer, han kommer derop af, fordi han, han, han netop kombinerer de ting. Altså fik det til at se ud på en måde, men var så afklaret med, at du skulle vinde, og der skulle være slutprodukt.
1: Ja, fordi altså, Lionel Messi han kunne, han kan jo bedre sætte en mand forstående med bolden for sin fødder. Det kunne bærkomme ikke på samme måde. Sådan noget. Så den er svær. Men lad os prøve at hoppe til det der med kaminhylden. Vi har jo kun en mand stående op i øjeblikket. Ronaldinho, en klar etter. Jeg glæder mig til den diskussion, fordi at, øh, jeg var faktisk lidt i tvivl. Jeg glæder mig til at høre jeres spille. Nej, ah, det er jeg så ikke. <laughs> jeg, 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 der,
3: der er jeg lige nødt til at sige, det er jeg ikke. Så, øh, jeg lige skal også starte. Jeg, jeg, jeg siger Ronaldinho et for mig, bærkamp to.
4: Jeg vil bare jeg vil starte med at læse, øh, det er bare nu snakker vi snakker om eftermæl, inden jeg går ind i det, så var der bare et sjovt citat. Simon Cooper, som er en rigtig dygtig øh, skribent og har skrevet rigtig meget om Holland's fodbold. Han skrev, da Dennis Bergkram stoppede i, i 2006, så skrev han i Financial Times en artikel om Dennis Bergkram, hvor han sluttede artiklen med en, øh, en anekdote, som jeg lige vil læse op. En aften sidste år samledes nogle hollandske fodboldlegender til en middag i Amsterdam. Omkring midnat drejede samtalen sig over på et gammelt spørgsmål. Hvem var den bedste hollandske fodboldspiller nogensinde? Hollænderne er blevet kort til årets fodboldspiller i Europa syv gange flere end nogen anden nationalitet, bortset fra tyskere. Alligevel valgte Jan Mulder en stor angriber, der beskrev en spiller, der aldrig havde troet med at vinde prisen, eller på det tidspunkt Champions League. Bagkamp. Han havde den bedste teknik, sagde Mulder. Gys Hiddink, den store hollandske man- manager, nikkede, og så var sagen afgjort. Hvis vi lige glemmer det der med, at rent faktisk var tæt på at vinde ballon det år, så, synes jeg, så kan jeg godt lide citatet. det der Champions med. League. Og Champions League også, <laughs> men det kom efterfølgende. Ja. Øh, så, så kan jeg meget godt lide det der citat, der at sige. Han havde den bedste teknik, ergo han bedste hollandske <laughs> fodboldspiller nogensinde. Øhm, jeg har ham nok også efter Ronaldinho.
2: Ikke lige så klart, som jeg kan høre. Nej, nej, <laughs>
4: nej, overhovedet ikke lige så klart. Fordi, nej, jeg vil godt argumentere for det. det. Fordi Ronaldinho havde... han har verdensmesterskabet. Han har Champions League, han har en ballon, dor Han var æh, verdens bedste på et tidspunkt. Han var verdens bedste fodboldspiller. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan pege på et tidspunkt, hvor det en hans Han var verdens bedste fodboldspiller. Nej. Til gengæld var det en rigtig, rigtig god i 1986, og han var faktisk også rigtig god i 2006. Ja. Æh, der, der er bare en årrække, hvor han var så dygtig, og i mange forskellige ære og ligager og sådan noget.
2: Og det betyder noget for mig. Æh, det, ikke, det, ikke, det har ikke kunne kun, kun tippe til hans fordel, men jeg synes faktisk, det betyder noget at man kan gøre det så konstant over så mange år, fordi at fodbolden er skiftet. Man skulle huske på, da han kommer ind i Premier League, øh, der, 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 der er det en slags fodbold, og han er med til at transformere det sammen som Arsene Wenger, Henri og Virar, og hvad de ellers hedder, til noget andet. Til faktisk at være med til, til noget af det fodbold, vi kender lidt af i dag, faktisk. Og han når lige at snuse til det, vi kender i dag, i forhold til, at tempoet lige pludselig var ikke accelereret så meget, teknikken og fysikken øh, skulle kombineres. Men... Jeg sagde det i første udgave af Kongerækken. Ronaldinho gav mig en følelse, som jeg ikke har haft med særlig mange spillere. Og for mig er fodbold følelser, det kan hænge sammen med, at jeg ikke var på banen på samme tid som Dennis Bergkamp. Men det der med at skulle definere noget udefinerbart, det, det synes jeg mere Ronaldinho havde end Dennis Bergkamp. Og derfor så får han stadig været Edge.
1: Jeg tror, jeg tror vi er enige alle fire. Jeg er nok også enig, at Ronaldinho øh, fortjener en plads højere på kaminhylden end Dennis Bergkamp, men det har ikke været lidt, synes jeg ikke. Jeg er ikke lige så kategorisk som dig, Jan. Du er jo også Arsenal mand. Ja, ja, ja. <laughs> du, 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 har, du har ikke
3: noget hjerte, jo. Du har sådan en <laughs> men, kanon inde og i Kromjo. Og
1: det der moment i 98-VM-kvartfinalen, ja. Altså VM slutrunden 98, det var der, hvor jeg faldt pladask for fodbolden, så det har også noget at sige med den der legendariske hollandske målspik, legendariske touch, den legendariske yderside forbi Carlos Rohr, øh, den argentinske målmand. Det har bare gjort noget ved mig. Altså så grund... tæller det selvfølgelig også med han Arsenevand.
3: Ja, selvfølgelig, og det, det er fair nok. Det, er jo, det skal jo være personligt, ikke? Men, men for mig at se, så, så, da, jeg, da jeg tænkte over det i, i dag, med også sidste gang, da vi var sammen med Ronaldinho, der, der tænker jeg egentlig også på, at for mig er der mange, der har vundet rigtig meget, som jeg synes er med til at gøre, man er kongen. Det er jo, at man er, man, er, man er vinder. Man har et eller andet trofæ, ikke? og man sidder på tronen. Og så er der bare, synes jeg, en del flere en Bærkamp, som har vundet meget mere, men som også har haft impact. Nogle af de samme ting, som vi sidder og roser Bergkamp for, det synes jeg godt, jeg kan finde i en 3-4 andre stykker. For eksempel har vi talt lidt om Henri i dag, som jeg synes også er på en højere hylde end Dennis Bergkamp. Og, og jeg er faktisk lidt i tvivl om Henri og Ronaldinho. Altså, den, den bliver rigtig svær for mig, og, og slet ikke når vi taler om den anden franskmand, som, som jeg også synes har et godt første touch. Øh, <laughs> den skaldede, øh, høje Red Madrid-legende. Jeg kopierer hans forsøg. Ja, ja, jeg, han jeg kigger på Sebastian nu, og vender, du vinder lidt om sit faktisk. Han var, tak. han var også høj. Han, han var
1: kun 1,83, <laughs> Jan. Ja, det er, det er det.
3: Han var faktisk uh, Nej, så, så det er min argumentation, der var, at hvis jeg skal prøve at være lidt logistisk, uh, eller sådan noget logisk uh, tænkende, så, så synes jeg, at Ronaldinho selvfølgelig er, er nummer et, Men altså, underkender jo ikke, at Bergkamp var en fantastisk spiller, og, og uh, vi har bare utrolig mange dygtige fodboldspillere. Og... Uh, og heldigvis for det, så, så har vi jo... Det, så har vi masser af talstof, ikke?
4: Det bliver en god lang ja, Jeg
3: tror ikke, vi bliver færdelige <laughs> Nej, enig. Så
1: lad os øh, opsummere. Ronaldinho er stadigvæk nummer et på listen, efterfulgt af den bagkamp. Så skal vi have fundet ud af, hvem der skal op på en første, anden eller tredje plads næste uge, Francis. Du har fået lektier for tre spillere. Ja. Og så gør vi det sådan, at øh, du giver os tre navne. Vi kender ikke til dem nu her. Jeg glæder til at høre, hvad du har fundet på. Og så, Må vi kommentere
3: på dem. Jeg ved jo, at lytterne ja, skal ind og stemme ja. Og så,
1: op. som du siger, Jan, så lad os være op til lytterne, ja. hvem vi skal tale om næste gang. Så vi Spændende. ved faktisk ikke nu, hvem vi skal tale om. Lad os få de tre navne først.
2: Ja, men øh, vi bliver altså i Premier League. Øh, det er ikke så eksotisk, men øh, vi bliver i Premier League. Og det er, det er tre midtbanespillere. Ja. Paul Scholes. Steven ah, Jarrett. Ja. Frank Lampard.
1: Uh, godt valg okay. det, er, godt yeah, det er de tre Jeg ved at
2: rose kolleger,
3: Det er virkelig svært
4: valg
1: okay. I, har, I har større smil på læben end, end jeg har Nej, <laughs> men
3: altså prøv at høre Det er, um, det er
4: rigtig godt Det, det, det må også, blive dem Og det er også en, du, så er der også en battle om. Det, det, ligesom, det, det var en battle i 00'erne og 90'erne Hvem ja. er, er det lidt Men så Er det flot? Man flog flog har ikke
1: trends. tvivl om kaminhylden Så uanset hvilke af de tre det bliver
3: Måske ikke med i dig Men jeg
2: er Der er forskellige steder i verden Hvor du vil få run for your money
1: Ja. Uh, det glæder mig må, til. Må vi
2: sige lidt om, hvem man... Ja. Yeah. Altså, jeg vil
4: sige... Man for, ja altid
3: mig, for mig er Scholes meget undervurderet i forhold til netop, vi taler om konger. Mm. Mm. Han har vundet sindssygt meget, og han har påvirket spillet ekstremt meget. Og han kunne faktisk godt være lidt nasty. Altså, for mig at se, så var han ikke... Han var, næstig. Han, var ikke for, ja, han var ikke for fint til at, <laughs> Han var ikke for fint. Det siger ikke. nu heller ikke, at Gerard og Lampard, de, var, de kunne også gå til den. Ja. Men jeg synes, Scholes, brugende hans højde og så videre, han ligner jo sådan en lille hobbit, ikke? Ja. Øhm, han, han havde altså stort impact.
2: Meget underviderende. Så
3: ja, Jamen, det, er godt. det glæder mig faktisk, Francis, at du også har lidt på den måde, for de andre, synes jeg, er blevet legender jo. Øh, på en anden måde en scores måske er. Ikke? Nu nu du vi se, hvem jeg, vi, er, det der er derude. Jeg er meget spændt på, på lytternes afgørelse, hvis scores er for mig min egen personlige favorit. Altså. Ja. Det finder
1: vi ud af næste gang. Skal vi ikke sige, det var under for i dag? Jo. Tak for deltagelsen i tre. Selv tak. Det her det var altså anden udgave af fodboldens kongerække. Jeg håber, I nød nødt at uh, lytte til vores snak om The Non-Flying Dutchman Dennis Bergkamp. På genhør i næste uge, hvor vi så altså skal tale om enten Paul Scholes, Steven Jarrett eller Frank Lampard. God forslag, Francis, må jeg nok erkende, men ja,
2: uh, yeah,
1: jeg skal i hvert fald ikke bruge så meget tid på at finde ud af, hvem der er nummer 1, to eller 3, når vi står på uh, kaminhyllen der. Vi kommer til at smide en afstemning ud på uh, de sociale medier, umiddelbart efter, at uh, vi har trykket stop på optagelsen her. På Mediano, ja. Ja, på Medianos øh, Facebook-side og Twitter. Facebook og, øh, nej, Instagram og Twitter bliver det. Instagram og Twitter, godt. Hold øje der, vi skal nok også selv øh, sørge for at lave lidt arm, så I ved, hvor vi skal lede jer hen. Tak for det allesammen. alle sammen. Vi høres ved igen næste torsdag.
0: lyttet til fodboldens kongerække. Det er produceret Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder, at fodbold var bedre i 90'erne, hvis altså du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser, som Her går det godt, eller Livet følge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.